Wenn ich mit Menschen spreche, stelle ich immer wieder fest, dass viele, auch gerade Christen, Gottes Willen erkennen wollen. Gehörst du auch dazu? Willst du auch wissen, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Ist es nicht eine der ganz entscheidenden Fragen unseres Lebens? Und die Antwort dazu bestimmt, wie ich mein Leben lebe, welche Entscheidungen ich treffe, wenn ich Gottes Wille kenne. Aber viele sagen auch, ich weiß nicht, wie das geht. Wie erkenne ich Gottes Wille? Er spricht ja nicht zu mir wie, wie eine andere Person, aber ich will Gottes Willen erkennen und das ist nicht immer ganz so einfach. Aber es ist, wie gesagt, extrem wichtig, dass wir ihn erkennen, denn nur so können wir siegreich leben. Wer von uns, wer von euch will siegreich leben? Ich, ich will das. Und ich weiß, ich kann das nur erleben, diesen Sieg, wenn ich auch Gottes Wille kenne. Viele Menschen machen Gott verantwortlich für all die Dinge, die in der Welt passieren. Ja, wenn Gott so gut ist, warum lässt er alle diese Dinge zu? Fragen wir uns manchmal. Aber das Problem ist, dass viele Menschen Gottes Willen ablehnen und ihren eigenen Willen über Gottes Wille setzen und sagen, ich tue, was ich will. Und dann, äh, dann kommt natürlich das Chaos, dann kommt die Zerstörung. Wenn der Egoismus an erster Stelle kommt, wenn mein Wille an erster Stelle kommt, dann kommt nur Chaos. Und dann machen wir Gott verantwortlich für unsere Entscheidungen. Dort, wo aber Gottes Wille erkannt wird und gelebt wird, dort kommt Segen und dort kommt Sieg. Ich durfte schon in viele Länder reisen und es ist immer wieder erstaunlich, dass an Orten, wo es viele Menschen gibt, die an Gott glauben, an den wahren Gott, der die uns die Bibel offenbart, wo es Menschen gibt, die Jesus Christus bekennen, in ihrem Leben haben, in diesen Gesellschaften ist sehr viel mehr Friede und ist sehr viel mehr ähm, Liebe und Wohlstand vorhanden. Dort, wo man Christus ablehnt, wo man seinen Willen ablehnt und sagt, ich, will, ich tue, was ich will, wir brauchen keinen Gott, wir brauchen niemanden, der uns Moral predigt oder der uns sagt, was wir tun wollen. Dort, wo das passiert, das ist genau das Gegenteil der Fall. Dort entsteht Chaos und Zerstörung. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, Frieden zu schaffen ohne Gott. Der Mensch, wenn er nach seinem Willen lebt, ist auf einem Weg der Zerstörung, der Selbstzerstörung und die Zerstörung der Gesellschaft. Das ist, was der Mensch fähig ist, aber Gott kann das ändern. Und so will ich Gottes Willen für mein Leben kennen. Ich will in Übereinstimmung leben mit seinem Wort. Ich will Gottes Stimme hören. Und ich glaube auch, dass jeder von euch das will. David hat gesagt im Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Nun, wir wissen einmal, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Die Bibel ist, was Gott den Menschen offenbart hat und uns weitergegeben hat, damit wir seinen Willen erkennen. Alles, was Gott tut, tut er in Übereinstimmung mit seinem Wort. Alles. Es gibt nichts, was Gott tut, dass er nicht 
schon gesagt hätte in seinem Wort, dass er das tun wird. Gott hält sich an sein Wort. Im Johannesevangelium, im Vers 1, lesen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und dann lesen wir weiter, und das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Das Wort Gottes, und das ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Er wurde Mensch und er offenbarte sich selbst. Wir wissen also, dass Jesus Christus das Zentrum ist von allem. Jesus ist die Grundlage des Wortes. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann schaffen wir die Grundlage, von Gott zu hören und dann schaffen wir die Grundlage, ein Leben zu leben, das ihm Ehre macht, das Sieg in unser Leben hineinbringt. Gott hat es also für relativ einfach gemacht. Er hat uns sein Wort offenbart, wir können es lesen. Ohne sein Wort kann ich seinen Willen nicht erkennen. Es gibt Menschen, die lesen die Bibel nur sehr sporadisch oder gar nicht. Es ist irgendwie ein schönes Dekorationsbuch auf einem Büchergestell. Aber das Wort Gottes sollte gelesen werden, bekannt werden. Also du sollst es lesen und bekennen und daran glauben. Dann wird sich dein Leben verändern. Es geht nur durch das Wort Gottes. Ohne Wort Gottes kann ich den richtigen Weg nicht erkennen. David sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich nicht diese Orientierung habe, wenn ich nicht dieses Licht habe, diese Leuchte, das Wort Gottes, werde ich niemals am Ziel ankommen. Ich werde es nicht schaffen. Ich brauche sein Wort. Es ist das Einzige, was mich durch diese Welt hindurch leitet. Es ist das Einzige, was mir Halt gibt. Bist du schon einmal klettern gegangen, irgend auf einen steilen Berg hinauf? Und manchmal, wenn man klettern geht, da gibt es Orte, wo man sich an etwas festhalten kann. Vielleicht ein Seil oder ähm, irgendeinen Hag oder etwas. Ein, ein, einen Felsen, ein Stück Felsen, wo man sich festklammern kann. Ich, ich bewundere diese Freeclimbers, diese Menschen, die einfach so ohne, ohne jegliche Dinge da den Felsen hinaufgehen. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Aber sie halten sich ganz nahe an den Felsen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Je weiter du weg vom Felsen bist, desto schwieriger wird es, dich zu halten. Und je näher dein ganzer Körper am Felsen ist, desto einfacher wird es. Ich könnte das nicht. Ich brauche ein Seil. Ich brauche etwas, an dem ich mich festhalten kann. Und das ist für mich das Wort Gottes. Es ist der Felsen. Es ist das Seil. Es ist das, was mir Halt gibt. Es ist das, was mich zum Ziel führt. Wenn ich das nicht habe dann komme ich nicht an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich abstürze. Ich brauche Gottes Wort, liebe Geschwister. Es ist ein großes Geschenk, dass wir dieses Wort haben. Damit ich wirklich vom Wort Gottes profitieren kann, wie gesagt, ist es nicht genug, dass ich einfach eine Bibel besitze, die schön aussieht, sondern ich muss die Bibel lesen. Ich muss darin meditieren. Was hat Gott dem Josua gesagt, als er ihm den Auftrag gab, über zwei Millionen Menschen in ein neues Land hineinzubringen. Er hat gesagt, nimm dieses Wort, studiere es, meditiere über dem Wort Gottes, beobachte es und tue genau, was darin steht, dann wirst du Erfolg haben. Das Geheimnis des Erfolges, liebe Geschwister, 
ist das Wort Gottes. Das ist das Geheimnis des Erfolges zum Leben. Es ist Gottes Wille erkennen und tun. Joshua hat, hat sich an, dies, an das gehalten, gehalten und er war erfolgreich. Und jedes Mal, wenn er vielleicht ein, zwei Mal, wir lesen auch von Momenten, wo er davon abgeschaut hat, wo er oder weggeschaut hat vom Wort Gottes, nicht auf den Herrn gehört hat, da, war es, da ging es nicht gut. Aber solange er sich an das Wort Gottes gehalten hat, ist er erfolgreich gewesen. Und Gott will das auch uns schenken. Er will uns Erfolg schenken, aber er will, dass wir sein Wort ernst nehmen, dass wir darin lesen. Meditieren bedeutet nichts anderes, als dass ich, wenn ich das Wort Gottes lese, dass ich mich frage, was bedeutet das für mich persönlich? Wie kann ich jetzt dieses Wort leben? Wie kann ich es umsetzen? Ganz, ganz praktisch. Das ist, was Meditieren bedeutet. Ich denke darüber nach, was es praktisch für mich bedeutet. Im Psalm 93, Vers 5 lesen wir, dein Wort ist eine rechte Lehre. Es gibt also auch eine falsche Lehre und es gibt eine rechte Lehre. Aber das Wort Gottes ist die rechte Lehre. Heiligkeit ist die Ziere deines Hauses, o oh Herr, ewiglich. Was ist die Quelle der Wahrheit? Woher nehmen sich die Menschen ihre Lebensweise? Wie entscheiden sie sich? Nach welchen Kriterien? Was, ist ihre Moral, was sind ihre moralischen Vorstellungen, ihre Ethik? Jeder hat irgendwelche moralischen Vorstellungen und eine Ethik, die er sich selbst vielleicht zusammengelegt hat. Es gibt viele Philosophen auf der Welt, die viele Dinge gesagt haben. Aber wie gesagt, wenn wir die Welt betrachten, die ohne Gott lebt, kommt gar nicht darauf an, was für eine Philosophie das du hast, sie führt niemals zum Ziel. Es ist allein das Wort Gottes, das mich zum Ziel bringt. Es ist die rechte Lehre. Es ist die Quelle, die nie versiegt. Und es ist die Quelle zum, zur Wahrheit. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Wort Gottes verändert sich niemals. Ich kann mich absolut darauf verlassen. In der Welt gibt es eine sogenannte Situationsethik. Diejenigen, die vertraut sind mit Ethik und Philosophie, die wissen, es gibt diese Theorie der Situationsethik. Die sagt, je nach Situation muss ich meine Ethik ändern. Je nach, äh, meiner nach einem persönlichen Empfinden und Je nachdem, die Leute, mit denen ich zu tun habe, muss ich, meine muss ich meine Ethik ändern, meine Moral. Aber wenn das alle Menschen so tun, ja, dann tut jeder, was er will. Dann gibt es keine Übereinstimmung mehr. Dann gibt es nur noch Chaos, weil jeder denkt, er hat recht. Wie ich es sehe, ist richtig. Und vielleicht sieht jemand anders genau das Gegenteil. Und dann kommt der Konflikt. Und das ist ja das große Problem, dass die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was richtig ist. Die Bibel aber ist das Einzige, was sich niemals verändert. Es ist die absolute Wahrheit. Es ist dieser Felsen. Es ist der Maßstab, nach dem alles einmal gemessen wird. Alle Menschen, alle Könige, alle Königreiche, Königreiche, alle Nationen werden einmal gemessen werden nach dem Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Und 
Es ist schön, dass wir wissen, diese Grundlage verändert sich nicht je nach Situation. Sie bleibt genau für alle Ewigkeit so, wie sie jetzt ist. Wenn ich jetzt anfange, mein Leben auf diesem Wort Gottes aufzubauen, auf dieser Grundlage, also wenn das mein Licht wird, das, was mich leitet und führt im Leben, dann hat mein Leben Bestand, dann hat mein Leben Stabilität. Es gibt so viel Verwirrung in der Welt, so viele Diskussionen über so viele Dinge und Menschen sehnen sich nach Wahrheit, sie sehen sich nach Stabilität, sie sehnen sich danach, aber sie finden es nur im Wort Gottes. Die Bibel sagt uns im 2. Timotheus 3, 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben. Das ganze Wort Gottes ist vom Gottesgeist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Was ist also äh, das Wort Gottes äh, was ist der Nutzen des Wortes Gottes? Es zeigt uns die Wahrheit. Es überführt uns von Sünde. Die Bibel sagt uns, der Mensch ohne Gott ist ein Sünder. Und er ist getrennt von Gott. Und es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch Christus kennenlernt und gerettet werden kann. Es ist Gottes Wille, dass die Menschen Vergebung erfahren dürfen. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, es gibt ein Leben, das uns gefällt. Und das ist das Leben des Egoismus. Es ist das Leben der Selbstgerechtigkeit. Und es gibt ein Leben, das Gott gefällt. Wie lebe ich jetzt mein Leben? Nur das Wort Gottes kann mir wirklich zeigen, welcher der richtige Weg ist. Es ist gut, wenn wir einmal die großen Themen der Bibel verstehen. Wenn ich mich frage, ja, was ist denn Gottes Wille? Nun, wir lesen zum Beispiel, dass Gott will, dass die Menschen errettet werden. Was heißt das Errettung? Errettung heißt, dass jemand anders für meine Sünde bezahlt, dass jemand anders meinen Platz einnimmt und die Bestrafung auf sich nimmt, die ich verdient hätte. Und dieser jemand war Jesus Christus. Und er ist Jesus Christus. Errettung bedeutet, dass ich mein Leben Christus übergebe und dadurch Vergebung meiner Sünden empfange. Das ist der Wille Gottes. Das will Gott für jeden Menschen. Also wenn ich mit Menschen rede oder mit Menschen zu tun habe, weiß ich schon aufgrund des Wortes Gottes, es ist Gottes Wille, dass dieser Mensch das Evangelium hört. Dass dieser Mensch die Möglichkeit hat, das Wort Gottes zu hören. Das weiß ich aufgrund des Wortes Gottes. Jesus hat gesagt, dass wir in die ganze Welt gehen sollen und das, Mensch und das Evangelium allen Menschen verkünden sollen. Das ist Gottes Wille. Ich muss also nicht beten, Herr, soll ich den Menschen von Jesus erzählen? Ist das dein Wille? Ich weiß, es ist sein Wille, denn es steht so geschrieben. Und dieser Wille ist für alle genau gleich gültig. Wenn du also das nächste Mal mit deinen Verwandten sprichst, die Jesus noch nicht kennen, oder deinen Nachbarn, oder einem Chef, oder einen Kindern, oder wer auch immer. Du weißt schon vor dem Gespräch, es ist Gottes Wille, dass diese Menschen seine Liebe erfahren, 
dass diese Menschen Vergebung erfahren dürfen, dass diese Menschen errettet werden dürfen. Es ist Gottes Wille. Jetzt überlege ich mich, ja, Herr, gib mir die richtigen Worte. Hilf mir, deinen Willen umzusetzen. Gib mir die richtigen Möglichkeiten, diesen Menschen deine Liebe zu zeigen. Das ist Gottes Wille. Zum Beispiel ist auch der Wille Gottes, dass die Menschen erfahren, dass ich mich selbst nicht retten kann. Es gibt ja so viele Anstrengungen von Menschen und Religion ist eigentlich nichts anderes, als dass der Mensch sich selber retten will. Das ist eigentlich die Definition für mich Religion. Ich tue Gutes, ich, ich halte mich an irgendwelche menschlichen Regeln, nicht unbedingt göttliche Regeln, sondern menschliche Regeln. Und ich muss zu irgendeiner Kirche gehören und ich muss dieses und jenes tun. Und wenn ich das alles getan habe, dann vielleicht dann bin ich gerettet. Das ist wieder nicht in der Bibel so geschrieben. Das will Gott nicht, dass ich so denke. Religion rettet den Menschen nicht. Es ist der persönliche Glaube an Jesus Christus, an das Werk, das er für mich getan hat. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Sünden auf sich genommen. Wenn ich das glaube, dann bin ich gerettet und nicht aufgrund von einer Religion oder aufgrund von etwas, das ich tue. Ich kann mich selbst nicht aus dem Sumpf der Sünde herausziehen. Ich kann es nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche dieses Seil, an, an das ich mich festhalten kann, wo der Herr mich herausziehen kann aus diesem Sumpf der Sünde. Wenn du dich an das Wort Gottes hältst, wirst du befreit werden von den Lasten, die in deinem Leben sind. Alle Menschen haben irgendwelche Lasten, weil wir sind in einer Welt geboren und leben in einer Welt, wo vieles passiert, das Schmerzen verursacht. Viele Menschen sind enttäuscht worden, manchmal auch innerhalb einer Kirche. Die Menschen sind enttäuscht worden. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich verstehe, Gott, der Herr, er kann mich herausziehen aus dieser Situation. Er kann mir neue Kraft geben. Er ist derjenige, der mir hilft. Ich kann mich selbst nicht heilen und ich kann auch niemand anders heilen, aber der Herr kann es und ich halte mich fest an seinem Wort. Wie wir gelesen haben, die ganze Schrift ist von Gott gegeben und von seinem Geist erfüllt. Von seinem Geist erfüllt. Wenn ich also das Wort Gottes annehme, nehme ich den Geist Gottes an und ich lasse mich erfüllen vom Geist Gottes. Willst du das tun? Ich kann mich nicht selber retten, ich brauche jemanden, der es für mich getan hat. Ich nehme dieses Geschenk an. Die Bibel sagt, das ist Gnade. Gnade ist, dass Christus gekommen ist und mich gerettet hat und ich einfach Ja sagen muss zu dieser Rettung. Das ist die Gnade Gottes. Gott will aber auch, dass die Welt erkennt, dass es Konsequenzen gibt für unser Handeln. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt ewige Konsequenzen für meine Entscheidungen, die ich treffe. Es gibt es. Und ich weiß, wir Menschen wollen nicht gerne darüber sprechen, dass es eine Hölle gibt. Aber was denkt ihr? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, kann er jemanden zwingen, an ihn zu glauben? Ist, ist das möglich? Kannst du jemanden zwingen, dich zu lieben? Dann wäre es ja keine Liebe mehr. Es wäre dann Gewalt. Gott ist nicht jemand, der dich zwingt, ihn zu lieben. Du hast die freie Wahl. Wenn das wahr ist, 
wenn Gott ein Gott der Liebe ist und mir immer diese freie Wahl gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich ihn ablehne, dass ich sage, nein, ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich will mein Leben ohne Gott leben. Diese Möglichkeit hat jeder Mensch. Und wenn du einmal stirbst, dann bekommst du genau das, was du wolltest, nämlich ein Leben ohne Gott. Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht mehr ist. Da gibt es keine Freundschaft mehr, keine Liebe mehr, keine Gnade mehr, keine Gemeinschaft. Da gibt es nichts mehr, was du jetzt hast und Gott dir jetzt gibt, ohne dass wir es verdient hätten. Die Hölle ist der Ort der absoluten Einsamkeit, wo Gott nicht mehr ist. Und das ist der Ort, wo die Menschen hingehen wollen, wenn sie sagen, ich will Gottes Liebe nicht. Und deshalb muss es eine Hölle geben, es muss sie geben. Sonst wäre Gott kein Gott der Liebe. Das tönt am Anfang wie ein Widerspruch, aber es ist die logische Konsequenz von dem, dass Gott sagt, ich habe eine Wahl, ich kann ihn annehmen oder ablehnen. Und wenn ich ihn ablehne, muss, Gott einen, muss es einen Ort geben, wo Gott nicht mehr ist. Nun, ich wünsche mir, dass alle Menschen erkennen, dass der einzige Weg, der den Menschen glücklich macht, der einzige Weg in eine Ewigkeit mit Jesus ist durch Glauben an ihm. Wenn ich Christus annehme, dann bin ich eben nicht mehr verantwortlich für meine Sünden, dann war Jesus verantwortlich für meine Sünden. Er hat die Bestrafung bezahlt und ich darf Gnade und Vergebung erfahren in meinem Leben. Wer will so etwas ablehnen? Ich verstehe das gar nicht, dass ein Mensch so ein Angebot ablehnen wollte. Ich verliere ja nichts, ich gewinne alles. Ohne Gott habe ich nichts und gehe nirgendwo hin. Aber mit Gott bekomme ich alles. Ich bekomme Vergebung, eine Familie, ich bekomme äh, das ewige Leben, ich bekomme seine Gnade. Nun, es ist zum Beispiel auch Gottes Wille, das offenbart uns auch die Bibel an verschiedenen Orten, dass wir eine Gemeinschaft bilden sollen auf dieser Erde, dass wir eine Gemeinde sein sollen. Gemeinde, eine Kirche, Gemeinschaft, dass wir zusammenkommen sollen, wie wir das jetzt tun und ein Teil einer Familie sein sollen. Die Bibel offenbart es immer wieder, dass das ganz, ganz wichtig ist. Warum? Weil der Mensch nicht geschaffen ist, allein durch das Leben zu gehen. Der Mensch ist geschaffen für die Gemeinschaft. Und wenn wir zusammenkommen, liebe Geschwister, und miteinander Gemeinschaft haben, auch wenn es manchmal äh, Herausforderungen gibt in der Gemeinschaft, das ist so, manchmal äh, streiten die Schafe. Gerade gestern war ich am Joggen am Abend, da waren so ein paar Kühe draußen auf der Weide und, und die, die lieben die Gemeinschaft, aber zwei haben sich gestritten, die sind aufeinander losgegangen. Ich denke, es waren zwei Menschen. <lacht> Aber die Menschen, äh, auch wo Menschen zusammenkommen, gibt es manchmal Konflikt. Aber was können wir mit dem tun, mit diesem Konflikt? Wir können von ihm lernen und wachsen. Oder wir können unser Herz verbittern lassen. Aber das wollen wir nicht. Ich will von jedem Konflikt lernen und wachsen. Aber die Tatsache ist, es ist Gottes Wille, dass wir zusammenkommen in einer Gemeinde wie diese und zusammen den Herrn loben und preisen. Das ist der Wille Gottes. Ich muss mich also nicht fragen, ja, soll ich dann ein Teil einer Gemeinde werden? Soll ich mich engagieren in einer Gemeinde? Ja, 
Das sollst du. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Hundertprozentig. Die Bibel sagt es. Ohne diese Gemeinschaft verkümmert meinen Glauben nicht. Ich habe schon mehrere Menschen gesehen, die gesagt haben, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche diese Gemeinschaft nicht. Ich will das auch gar nicht. Ich lebe selbst so, wie ich es will. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr Glauben verkümmert. Die Gemeinschaft stärkt uns. Eine andere, ein, einen anderen wichtigen Teil, was unser Leben betrifft, ist, wie sieht die Bibel dann die Familie zum Beispiel? Was ist eine Familie? Wie sieht Gott Familie, die menschliche Familie? Die Bibel sagt uns, dass der Mann seine Eltern verlassen soll und dass der Mann und die Frau eins werden sollen. Sie sollen eine Ehe schließen und eventuell Kinder haben. Es ist wirklich Gottes Wille, dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Heute gibt es ja so viele verschiedene Vorstellungen, was Familie ist. Wenn wir aber nicht Gottes Willen kennen, wenn wir nicht verstehen, was Gott in seinem Wort sagt, dann, dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir alles akzeptieren. Alles, was irgendjemand sagt, akzeptieren wir. Liebe heißt eben nicht alles zulassen. Liebe heißt, dass ich immer im besten Interesse des anderen handle. Liebe heißt, dass ich das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, das die Menschen frei macht, akzeptiere und weitergebe. Das ist Liebe. Was heißt es also, Familie? Wie sieht Gott Familie? Gott sieht die Familie zwischen einem Mann und einer Frau, die verheiratet sind, die einem vielleicht Kinder haben. Das ist Gottes Wille. Und es gibt keine anderen äh, Verbindungen, die Gott gut heißen könnte. Gott will nicht, dass einfach Menschen zusammenleben und tun, was sie tun wollen. Er will, dass sie sich zueinander bekennen, dass sie eine Familie werden. Das ist Gottes Wille. Liebe Geschwister, ich sehe es immer wieder, Menschen haben das, das Verlangen nach Beziehung. Das ist ganz natürlich. Gott hat es uns gegeben. Wir wollen eine Beziehung. Es ist etwas Wichtiges. Jetzt die Frage ist, in welchem Rahmen soll diese Beziehung stattfinden? Was, was ist richtig? Das ist wieder diese Frage der Moral, der Ethik. Was ist richtig? Kann ich einfach so leben, wie ich will? Wohin gehört Sexualität? Es gibt so viele Menschen, die zerstört wurden aufgrund auf dem, dass sie Gottes Wort ignoriert haben. Wie viele Abtreibungen gibt es auf der Erde? Wie viele Menschen wurden schon ermordet durch Abtreibung? Ganz einfach nur, weil die Menschen sagen, ich will meinen eigenen Willen leben. Ich will nicht das tun, was Gott sagt. Wie viele Menschen wurden dann zerstört aufgrund von dieser Sexualität? Wenn wir sagen, jeder kann tun, was er will, dann wäre es auch nicht falsch, Menschen mit Menschen zu handeln und sie zu verkaufen als Sexsklaven. Ist das Gottes Wille, liebe Geschwister? Die Antwort ist nein. Sexualität ist etwas Wunderschönes, etwas Wichtiges, aber es gehört in den Rahmen der Ehe und nirgends wohin anders. Denn sonst müsste man alles andere auch akzeptieren. Was ist mein Standard? Was ist die Grundlage? Das Wort Gottes ist die Grundlage. Wenn ich das Wort Gottes kenne, dann komme ich in die Freiheit. Gott sagt niemals etwas zu mir, um, mich zu, äh, um mir etwas wegzunehmen oder mich zu, mir Schaden zuzufügen. Alles, was Gott in seinem Wort sagt, ist, um mich zu lieben, mich zu beschützen, mir zu helfen. 
Das ist die Absicht Gottes mit allem, was er tut. Halleluja. Die Familie soll ja eine Reflexion sein von Gott selbst, die Beziehung, die er hat mit dir und mir. Wie ist diese Beziehung? Heilig, wunderschön. Jesus hat sein Leben gegeben und so soll auch die Familie füreinander da sein. Jesus wurde öffentlich gekreuzigt für uns, nicht versteckt, öffentlich. Er hat sich öffentlich zu uns bekannt und so sollen auch Mann und Frau sich öffentlich zueinander bekennen. Das ist eine Reflexion Gottes selbst, seiner Natur. Wenn es um dann spezifische Fragen geht, ja, wo soll ich jetzt arbeiten, wo, äh, wen soll ich heiraten? Ähm, ich, ich, rede mal, ich habe zwei Söhne, die sind 25 und 27 und wir haben manchmal diese Diskussion, also ja, wer ist denn, wenn wirst du einmal heiraten oder kennst du jemanden, weiß ich was? Und da sage ich ihm, was ist die Grundlage? Ich habe ihnen immer gesagt, meine lieben Söhne, das Wichtigste ist nicht, wie, wie, wie bekannt sie ist oder was auch immer. Das Wichtigste ist, dass sie Jesus Christus kennt. Dass sie den gleichen Glauben habt wie du. Und liebe Frauen und Männer, bitte hört auf mich. Gott sagt ganz klar, du sollst deinen Körper nicht jemandem geben und ihn über Gott setzen, sondern setze Gott zuerst in deinem Leben. Geh nicht diesen Kompromiss ein. Manchmal die Männer sagen, ja, weißt du, sie sagen zur Frau, weißt du, wenn du mich wirklich liebst, dann, dann, dann gehen wir zusammen ins Bett und schlafen wir miteinander, wenn du mich wirklich liebst. Und die Frau will diesen Mann nicht verlieren, sie mag ihn und so gibt sie nach. Ich bitte dich, gib nicht nach. Wenn er dich wirklich liebt, der Mann, warte, dann, dann wartet er, bis du verheiratet bist mit ihm. Du kannst ihm sagen, ja, ich, ich werde gern mit dir ins Bett gehen, aber zuerst heiraten wir. Du und ich, wir heiraten. Und wenn er sagt, nein, das will ich nicht, dann liebt er dich nicht. Er will nur etwas von dir. Nicht das, was du ihm geben willst. Er will etwas anderes von dir. Lass dich nicht betrügen von diesen Männern, die sagen, sie lieben dich, weil sie nur eines wollen. Wenn jemand dich wirklich liebt, dann wartet er. Auf den richtigen Moment. Und der richtige Moment ist nach der Eheschließung. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist nicht sehr populär, aber es ist, was das Wort Gottes offenbart. Das sage ich meinen Söhnen, so habe ich selbst gelebt und ich denke, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das verstehen. Was ist Gottes Wille, wenn es zur Familie kommt? Suche Gott und gib dir selbst auch Zeit. Manchmal weißt du, das ist Gottes Wille, aber du weißt nicht spezifisch, wie ich mich entscheiden soll. Was tue ich dann in diesen Situationen? Wir lesen im Psalm 63, 1, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Frühe suche ich dich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Lande ohne Wasser. Natürlich in der Wüste, da willst du Wasser. Und er sagt, ich, ich habe so Durst nach Gott. Ich will ihn. So, wenn du nicht genau weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann bitte ich dich, warte einfach und bete und suche Gott. Triff keine Entscheidung ohne den Frieden Gottes in deinem Herzen. Warte auf Gott. Warum muss man jetzt etwas tun? Das tun Verkäufer. Ich, ich kann mich gut daran erinnern, 
ich habe viele Jahre in den USA gewohnt und ich, ich habe als Autoverkäufer gearbeitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Ich habe für die größte Ford-Autogarage in den USA gearbeitet, in South Bend, Indiana. Und, und die zeigen den, hat man einen wochenlang einen Kurs, wie man diese Autos verkauft. Und es geht immer ein bisschen Druck aufsetzen. Weißt du, das ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses Auto. Wir haben eine kleine Aktion, die kommt nie wieder, diese Aktion. Und jetzt musst du zuschlagen, jetzt ist der richtige Moment. Wir geben dir noch dieses und das obendrauf. Das ist das beste Auto, als wenn ich wirklich alle Autos kannte. Also man sagt Dinge, um etwas zu verkaufen. Und dann trifft man meistens die falschen Entscheidungen. Ich habe das auch schon gemacht, falsche Entscheidungen getroffen. Ach, schon viele, schon viele falsche Entscheidungen. Ich habe nicht auf Gott gehört. Und dann habe ich dann herausgefunden, oh, das war falsch, das geht nicht so. Und liebe Geschwister, warte auf den Herrn. Nimm dir Zeit für das Gebet. Warte, bis Gott es dir wirklich offenbart. Du kennst ja das Wort Gottes, lies das Wort Gottes, bekenne das Wort Gottes. Und dann warte auf den Herrn, denn er führt dich mit seinem Frieden. Wenn du Unruhe hast, wenn du keinen Frieden hast, mache keine Entscheidung, triff keine Entscheidung. Wenn du dich unter Druck fühlst, unter Druck gesetzt fühlst, dann triff keine Entscheidung, warte. Denn die Welt wird nicht untergehen. Glaub mir, auch wenn du nicht sofort diese Entscheidung triffst, ich muss jetzt das tun. Nein, du musst auf den Herrn warten, bis du Frieden hast. Das ist der Schlüssel. Halleluja. Wenn wir wirklich ähm, in das Gebet gehen, das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes bekennen, es führt immer zum Willen Gottes. Immer. Die Bibel sagt, wenn ich ihn suche, was wird passieren? Ich werde ihn finden. Wenn ich ihn bitte, wird er mir geben. Wenn ich ihn suche, werde ich ihn finden. Und wenn ich anklopfe, er wird öffnen. Er wird dir die Antwort geben. Aber wir brauchen ein bisschen Geduld. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir das lernen. Psalm 27, 14 heißt es, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Ah, das ist etwas Schönes. Ich kann getrost sein und unverzagt und einfach auf den Herrn warten. Ich muss nichts tun. Ich darf etwas tun. Ich darf auf den Herrn warten. Ich darf ihm vertrauen. Die Bibel sagt, sei getrost. Unverzagt. Also wenn ich anfange zu, äh, zu zweifeln und zu äh, verzagen und, und wenn ich nervös werde. Das ist auch interessant. Ich, als wir in Rüschlikon lebten, hatten wir einen Nachbar und er ist immer zu uns gekommen, auf der Straße herumgelaufen und hat gesagt, bist du nervös? Bist du nervös? <lacht> hat er einfach gefragt, einen wildfremden Menschen, bist du nervös? Und ich habe mich gefragt, nein, ich bin nicht nervös. Aber viele Menschen sind nervös. Sie denkt, sie müssen jetzt etwas tun. Du sollst nicht nervös sein, sondern ruhig Frieden haben. Lass dich mit dem Frieden Gottes leiten. Es gibt ein, 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 viele Menschen denken, dass Gebet oder Warten etwas, etwas ist, das nicht aktiv ist, etwas Inaktives. Aber es ist nicht so. Es, äh, überleg dir folgendes Wort. Das, das Wort ist auf Englisch und heißt Push. P-U-S-H. Push. Und das heißt, pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. Also wenn du denkst, du musst nichts tun, dann denke, push. Bete, bis etwas passiert. Verharre im Gebet und dann darfst du wissen, 
dass der Herr da ist und dir hilft. Und die letzte Bibelstelle, Psalm 37, 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Erzöhne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht. Das ist ein altes Englisch, Luther. Heißt einfach, ich soll auf den Herrn warten und ich soll mich nicht darüber aufregen, ob andere mehr haben als ich oder nicht. Ob es anderen besser geht oder nicht. Ob, wenn ich denke, dies, das ist ein ungerechter Mensch, warum geht es diesem ungerechten Mensch so gut? Und ich bin ein gerechter Mensch und mir geht es nicht so gut. Und dann erzürnen wir uns, weil wir uns immer wieder mit anderen Menschen vergleichen. Gott sagt, tu das nicht. Bitte vergleich dich nicht mit anderen. Du lebst nicht ihr Leben. Du bist nicht in ihren Schuhen. Die Bibel sagt, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich habe und mich an Gott halte, sein Wort halte, das ist ein großes Glück. Die meisten Menschen werden unglücklich, wenn sie sich mit irgendjemandem vergleichen. Nach oben oder nach unten. Und das ist ein großer Fehler. Das ist katastrophal. Wir sollten es niemals tun. Vergleiche dich nicht mit anderen. Lebe dein Leben, das Gott dir gegeben hat. Vertraue ihm und er wird dich segnen. Er wird dir Sieg geben. Er wird dir helfen. Versuche nicht so sein wie jemand anders. Du bist ein Original. Stirb nicht als eine Kopie von jemand anderem. Gott will dir Ruhe und nicht Stress geben. Das ist der Wille Gottes. Also wenn du Stress hast, enormen Stress, frag dich einmal, woher kommt dieser Stress? Warum habe ich jetzt solch einen Stress? Was ist die Quelle dieses Stresses? Geh dem auf den Grund. Du weißt, es ist Gottes Wille, dass du Ruhe hast, Frieden und nicht einen Stress. Wenn wir uns stressen, wenn wir nervös werden, dann heißt es meistens, wir haben unsere Augen von Jesus weggenommen und schauen auf das Problem. Und dann haben wir Stress. Solange ich Jesus anschaue, mit ihm vorwärts gehe, habe ich Friede. Friede kommt in der Gegenwart Gottes. Und das will Gott dir auch heute schenken. Amen. 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 Heißt den Herrn.